0: Das Leben als Gläubiger, das Leben als Christ verläuft nicht immer nur bergaufwärts. Wie die tollen Wirtschaftsleute uns weismachen wollen, als würde es immer nur aufwärts gehen mit allen Kurven, die wir irgendwo in den Medien oder auf irgendwelchen Kongressen oder Vorstandssitzungen zeigen könnten. Es muss immer bergauf gehen. Ihr wisst, der Gläubige, einmal gerettet, geht nicht mehr verloren. Wenn er wirklich gerettet ist und nicht nur einen Scheinglauben hatte, wie der zweite und dritte Boden im Gleichnis der vier Ackerböden, dann ist er fest in den Händen Jesu. Er ist der gute Hirte und seine Schafe gehen nicht verloren, denn er hält sie fest. Was also würdest du tun, wärst du Satan? Wenn du sie schon nicht mehr zurückbekommst, diese Menschen, diese Schafe, würdest du einfach dafür sorgen, dass sie gelähmt werden, dass sie nicht vorwärts kommen und dass sie, das Beste von allem, einfach abgelenkt werden, von allem Möglichen, womit man sie so ablenken kann. Und verwirrt werden. Diese Ablenkung ist eine einfache Ablenkung, eine ganz einfache Ablenkung. Einfach nur wegschauen müssten sie von ihrem Jesus. Mehr ist es nicht. Wir als Gläubige sind stets in der Gefahr in unserem Leben, wegzuschauen von Jesus. Gerade auf dem Meer, auf dem See, Entschuldigung, gelaufen, schaut Je, Petrus weg von Jesus und merkt, dass das Wasser nass und kalt ist. Ein Bild für so viele Momente in unserem Leben. Der Gläubige steht in der Gefahr, wegzuschauen von Gott, wegzuschauen von Jesus, wegzuschauen von seinem Wort, wegzuschauen von der Gemeinde, die Gott ins Leben gerufen hat, damit wir wachsen. Diese Gefahr des Gläubigen ist groß. Und die Frage, wenn du in einem so einen Moment oder sogar so einer Lebensphase steckst, wo alles düster ist, wo irgendwie die Beziehung zu Gott von vorne auf der Bühne sich ganz toll anhört, aber in meinem Leben, in meinem Alltag, Montag bis Samstag, irgendwie nichts Lebendiges und nichts, was nach Beziehung sich auch nur anfühlen würde, zu Jesus vorhanden ist, dann suchst du nach einem Weg, Gott wieder zu begegnen. Der wahre Gläubige, er wird nach Luft schnappen, wenn er unter Wasser ist. Der Gläubige sucht nach Wegen, Gott zu finden. Und die Welt hat viele Antworten darauf, dir zu machen, wie du Gott finden könntest. Und die Gläubigen in Kolosse hatten ähnliche Irrlehren, deren sie auf den Leim zu gehen dran waren, wie auch wir heute. Auch heute sind unsere christlichen Internetseiten und christlichen Buchläden oder christlichen Abteilungen in den normalen Buchläden und auf den allseits bekannten Internetplattformen voll mit Büchern, Literatur, Angeboten und Wahrheiten, ja, Bestsellern von Ideen, wie du Gott finden könntest. Vor ungefähr 13 Jahren, um das Jahr 2010 herum, gab es einen riesigen Bestseller, der sich die Hütte nannte. Die Hütte schreibt auf den letzten Buchseiten, Seite 350, also keine kurze Lektüre, als Antwort auf die Frage, kann man ein christliches Leben führen, sich als Christ empfinden, ohne Mitglied einer Kirche zu sein? Die Hütte antwortet, aber natürlich... Man kann ein christliches Leben führen und sich für einen Christen halten, ohne dass Gott dabei irgendeine Rolle spielt. Man kann ein christliches Leben führen und sich für einen Christen halten, ohne dass Gott dabei irgendeine Rolle spielt. Das ist die Antwort die in über 30 verschiedenen Sprachen verkauft wurde, in über 10 Millionen Exemplaren. Und natürlich ist aus diesem Bestseller auch ein Film geworden. Dieses mystische Lebensbild wird uns heute als christlich verkauft und angeboten. Das Einzige, was du brauchst, um Gott zu finden, bist du selbst. Und eine Hütte. Oder ein Wald, je nachdem, welches Buch du nimmst. Solche Zeilen zu lesen, muss uns traurig machen. Menschen werden in die Irre geführt, Menschen werden, wird glaubhaft gemacht, sie hätten für die Ewigkeit vorgesorgt, sie wüssten, wo sie hingehen nach dem Tod, nämlich in den Himmel und dabei ist dem überhaupt nicht so. Es ist traurig, wie in diesem Titel die Hütte, das Bild, das Wesen, der Charakter Gottes missbraucht werden, blasphemisch dargestellt werden und trotzdem ein Bestseller. Die Kolosser und wir heute haben ein und dieselbe Herausforderung. Mystizismus, Esoterik, Ablenkung einfach nur von Jesus. Wo gehst du hin, wenn dein Leben mal wieder eine Phase durchläuft, die von dunklen Wolken überschattet ist? Schaust du in dich selbst hinein? Wie soll das Christenleben aussehen? Was kennzeichnet unseren Lebensstil? Es kennzeichnet uns nicht, dass es immer heile Welt ist. Es kennzeichnen uns andere Elemente. Wie sieht ein Christ aus, könnten wir auch fragen. Wenn wir die Frage stellen, wie das christliche Leben eigentlich aussieht, dann werden wir sogar indirekt mit beantworten, wie ich fortbringen kann. Dieser Wunsch, den wir haben, selbst wenn wir im tiefer Trauer sind. Ich möchte wieder brauchbar sein für Gott. Wie echte Veränderung in meinem Leben stattfinden kann. Diese Sünde, mit der ich kämpfe, ich will sie endlich überwinden. Und nicht nur für 72 Stunden. Wie kann mein Charakter wirklich verändert werden? Wie kann ich die Freude zurückerlangen, die ich doch hatte? Wie wird mein Herz dankbarer? So viele Fragen, die sich uns stellen, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind und in einer Phase wo wir abgelenkt sind vom Herrn. Alles gute Fragen, alles Fragen eines wahren Kindes Gottes mit einer Antwort, die wir uns heute anschauen. Diese Antwort finden wir in Paulus' Gebet im Kolosserbrief. Das Gebet, was einfach eng und auf den Punkt zusammenfasst, worum es im Leben von uns Christen geht. Und deshalb habe ich die Predigt heute überschrieben mit den Worten ein christuswürdiger Lebensstil. Dieser Lebensstil, er ist nicht davon geprägt, dass es immer bergauf geht. Er ist nicht davon geprägt, dass wir Antwort in uns selbst finden. Er ist von einer Sache geprägt. Und die werden wir uns heute genauer anschauen. Und wir lesen zusammen in Kolosser 1, die Verse 9 bis 12, ihr dürft gerne eure Bibeln mit aufschlagen und die Verse mit mir zusammen anschauen. Und dann arbeiten wir uns wie gewohnt durch diesen Text und sehen, was Gottes Wort sagt für unser Leben hier und heute. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Wenn wir uns dieses Gebet von Paulus für die Kolosse auf der Zunge zergehen lassen, dann würden wir alle übereinstimmen und sagen, ja, ich möchte, dass jeder das für mich betet. Ich möchte genauso so leben. Dem Herrn würdig, in jedem Werk fruchtbar, wachsend, dankbar, mit Freude, mit Aushaben, mit Land. Richtig? In welchem Zusammenhang befinden wir uns im Kolosserbrief? Wir sind im Gebet von Paulus. Und Paulus beginnt, wir haben es uns drei Predigten lang im Sommer angeschaut. Vielleicht warst du im Sommer unterwegs. Du hast diese Predigt noch gar nicht gehört. Wir haben tolle Möglichkeiten, sie nachzuhören auf der Webseite. Und es ist viel, viel Reichtum in Gottes Wort, was wir dort schon erarbeitet haben. Wir haben hier in Vers 9 gesehen, dass Paulus für seine Geschwister betet. Aber bevor er zum Gebet kommt, dankt er überschwänglich. Wofür dankt er noch mal? Glaube, Liebe, Hoffnung und die Frucht, die sie bringen. Glaube, Liebe, Hoffnung und Frucht, er ist dankbar. Wofür könnte man noch beten? Er betet für Wachstum in Erkenntnis. Was wir uns letzte Predigt angeschaut haben, er hat so viel von den Früchten der Kolosser gehört und trotzdem betet er weiter für das Wachstum. Er betet oft. Wir haben gesehen, es ist Paulus' Gewohnheit zu beten. Wann immer er an jemanden denkt, wandelt er den Gedanken in ein Gebet um. Von Dank und Fürbitte. Nicht nur Fürbitte. Dank und Fürbitte. Eine Gewohnheit, füreinander zu beten, haben wir uns angeschaut. Paulus, er kämpft regelrecht dafür, dass die Kolosser wachsen in Erkenntnis. Wir sehen in Vers 9, in Kolosser 1, Vers 9, das ist sein Gebet, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Er hört nicht auf zu beten, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Das große Gebet von Paulus, deine große Antwort auf all die Fragen, die ich in der Einleitung gerade genannt habe, ist hier drin. Du willst Freude in deinem Leben? Du willst Sieg über Sünde? Du willst, dass die Wolken endlich sich verziehen? Wachse in Erkenntnis. Eine einzige Bitte, die Paulus hat. Erfüllt werden mit der Erkenntnis. Warum ist das so wichtig? Auch darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen. Nur noch mal als Erinnerung. Unser Missionsbefehl in Matthäus 28 lautet, Jünger machen. Jünger machen, indem wir hingehen, indem wir taufen und indem wir dann lehren, alles zu halten, was Christus geboten hat. Dieses Lehren ist das Wachsen in Erkenntnis. Es ist genau das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, was Paulus den Kolossern sagt und wie er für sie betet. Wir müssen wachsen in Erkenntnis. Das ist unser Leben. Das ist Jüngerschaft. Ab dem Moment der Taufe und der Gemeindezugehörigkeit entsteht, beginnt der lebenslange Prozess des Lernens. Alles zu halten, was er geboten hat. Wie formuliert Paulus es? Erkenntnis von dem Willen Gottes. Den Willen Gottes, den wir dann umsetzen wollen. Paulus, er ist so eifrig dabei, dass er in Kolosser 2 im nächsten Kapitel sogar sagt, ich will aber, dass ihr wisst, liebe Gemeinde, ihr sollt wissen, da wollen wir gut hinhören, oder? Wenn er das schon sagt, Kolosser 2,1, welch großen Kampf ich um euch habe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Ich will, dass ihr wisst, dass ich mich aufreibe für euch. Warum? Schaut in den Text hinein. Ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe. Vers 2. Damit ihre Herzen ermutigt werden. Der ganze Ziel. Von Paulus Arbeit und Aufopferung ist, dass die Gemeinde wieder ermutigt wird. Und das wird sie durch zwei Dinge. Wir sind in Kolosser 2,2, indem sie in Liebe zusammengeschlossen sind. Das ist das Untereinander. Und indem sie mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wenn du in deinem Leben durch Trauer gehst, durch Schwierigkeiten gehst und dein Herz ist nicht ermutigt, die Liebe zu deinem Nächsten ist erkaltet, dann brauchst du mehr Erkenntnis. Du brauchst Verständnis davon, wer Gott ist und wer Christus ist. Du brauchst eine Gewissheit darin. Den Ephesern schreibt Paulus, dass ihr nicht mehr hin und her geworfen seid in jedem Wind der Lehre. Die Antwort ist, Paulus kämpft so sehr dafür, er betet dafür, wahrscheinlich ist es wichtig, dass wir in Erkenntnis wachsen. Es ist der Auftrag Christian, seine Jünger. Wahrscheinlich ist es wichtig, dass wir in Erkenntnis wachsen. Die Ursache seines Kampfes ist, dass die Gemeinde in Liebe zusammenwächst und in der Erkenntnis weiter vorankommt. Aber wir kommen ja erst noch zu Kapitel 2, zurück zu Kapitel 1 und sein Gebet. Die Gefahren damals sind dieselben wie heute. Wir werden von Überredungskünsten abgelenkt die sich sehr gut anhören, wovon abgelenkt? Nur auf Jesus zu schauen. So viele Dinge können uns ablenken. Deshalb müssen wir immer und immer wieder in der Erkenntnis Christi, in der Erkenntnis Gottes wachsen, damit wir nicht gemäß den Grundsätzen der Welt handeln. Auch das ist eine Anspielung von mir an Kolosser 2, Vers 4. Wir schauen uns heute an, was die Folge ist, wenn wir in Erkenntnis wachsen. Ab Vers 10 lesen wir davon. Wie sieht der christuswürdige Lebensziel aus? Wie sieht es aus, dass wir in Erkenntnis wachsen? Vers 10 geht es nämlich weiter. Ihr sollt in Erkenntnis wachsen, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Diese Erkenntnis ist kein theoretisches Wissen, sondern sie führt dazu, dass wir das Richtige tun, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Würdig. Etwas eingestaubt, dieser Begriff. Er ist meiner Aufmerksamkeit nicht würdig. Er ist würdig, diese Medaille zu tragen. Warum ist er würdig? Weil er etwas Großartiges erreicht hat. Er hat alle anderen geschlagen im Wettkampf. Der verlorene Sohn sagt, ich bin nicht würdig, deinen Sohn zu heißen. Warum sagt er das? Weil er sich so verhalten hat, dass er seine Sohnschaft, die immer mit Erbe einherging, er hat es ja auch schon verpasst, nicht mehr würdig ist. Johannes der Täufer sagt, ich bin nicht würdig, Jesus die Schuhe zu bilden. Wenn wir etwas für würdig erachten, heißt es, dass es eine gewisse Qualität erreicht hat. Bestimmte Qualifikationen erreicht wurden. Das ist Würde. In unserer Zeit in Kalifornien war die Familie in der Jelly Belly Fabrik. Jellybellies sind die die Gummibärchen Amerikas. Und Jellybellies sind so klein und rund sehen aus wie Eier, ganz kleine, Eier. Habt ihr sicher schon gehört, die Kaubonbons, diese Jellybellies kann man in der Fabrik besuchen, zumindest vor Corona war das möglich. Und es gibt dann einen Second Hand Laden direkt an der Jellybelly Fabrik. Wo geht man natürlich hin nach der Führung oder auch ohne Führung? Zum Second-Hand-Laden der Jelly Belly-Fabrik. Du kommst in diesen Second-Hand-Laden rein und du denkst dir, das sind gar keine Jelly Bellies. Weißt du, wieso? Weil keiner dieser kleinen Kaubonbons den Aufdruck Jelly Belly hat. Das Logo ist sehr einprägsam und sie jeder einzelne kleine Jelly Belly kriegt dieses Logo. Kein einziger Jelly Belly im Secondhandladen hat das Logo. Die Antwort der Verkäufer war, wir sind hier im Secondhand-Laden. Keiner dieser Jelly Bellys ist würdig, das Logo zu tragen. Sie sind zu groß, zu klein oder in irgendeiner Form, in der falschen Form, irgendwie... Geschmacksvermischung. Äh, Sie sind nicht würdig, Jelly Belly genannt zu werden. Paulus betet, dass du wandelst, würdig, Christ genannt zu werden. Unser Lebensstil muss dem Qualitätsmaßstab entsprechen, den Christus aufstellt. Sonst sind wir unwürdig. Man muss das Siegel nehmen. Wie sieht der Christus würdige Lebensstil aus, der nicht aussortiert wird? Wir haben schon gesehen, wie Paulus dankt für Glaube, Liebe, Hoffnung, für die Erkenntnis. Und wir brauchen die Erkenntnis, um weiter zu wachsen in diesem würdigen Wandel. Paulus sagt nämlich mit diesem ersten kleinen Wörtchen, ich bete, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Dieses würdige Wandeln ist ein fortlaufendes Gebet. Es ist konstant nötig, dass wir für jeden Einzelnen beten, dass er würdig wandeln möge. Jeden Tag aufs neue. Keine einmalige Geschichte. Und deshalb spreche ich vom Lebensstil des würdigen Wandels. Das ist Paulus' Gebet. Steht ihr, ein Lebensstil beinhaltet jeden kleinen und großen Moment in deinem Leben. Der würdige Wandel, er beinhaltet den Stau auf der Straße und dein Verhalten. Er beinhaltet... Jedes Gespräch mit deinen Kollegen. Der würdige Wandel, er beinhaltet jedes Treffen mit deinen Freunden. Der würdige Wandel beinhaltet jede Freizeitbeschäftigung. Der würdige Wandel beinhaltet jeden Abend um 20.15 Uhr. Der würdige Wandel, er beinhaltet alles. Deine Zeit, dein Geld, deine Kraft. Er beinhaltet deine ungehorsamen Kinder. Der würdige Wandel beinhaltet dein zu spät deines Mannes. Der würdige Wandel beinhaltet deine Augen. Der würdige Wandel beinhaltet deine Geldnot und deinen Überfluss. Und in all dem merken wir, das ist Lebensstil. Wie ich in allen Situationen meines Lebens handle, das soll des Herrn würdig sein. Es soll würdig sein, dass jemand sagt, er ist ein kleiner Christ. Er ist ein kleiner Jesus. Das sind Christen, Nachahmer Christi. Und wie wir in dieser Würde wachsen, ist durch Erkenntnis. Denn das ist sein einziges Gebot, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis, damit wir würdig wandeln. Das ist das große Bild in dem Gebet und diese wichtige Wahrheit, die unser ganzes Leben, unsere ganze Praxis abdeckt. Wie können wir nun würdig wandeln? Das Vers in, der Text in Vers 9 geht weiter, dass wir mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht erfüllt werden. Es ist die Weisheit, die wir brauchen, das, was wir nun wissen, richtig umzusetzen. Der würdige Wandel, er ist das Ziel und die Folge von jeder Erkenntnis. Haltet euch einen Baum vor Augen. Wenn ein Baum lebt und er bewässert wird, dann wird er ganz natürlich einfach, weil er lebt, das Wasser, in Nährstoffe, aufnehmen, weiter wachsen und irgendwann Frucht bringen. Nachdem welcher Baum, sieht es unterschiedlich aus. Ein Baum, der lebt, der Wasser und Sonne und ein bisschen Luft kriegt, wird wachsen. Genauso natürlich, genauso selbstverständlich ist es, dass ein Gläubiger unter dem Wort der Gemeinschaft, dem Gebet wachsen wird. Das ist unser Lebensstil. Wenn du Woche für Woche im Gottesdienst bist und dein Leben sich aber nicht ändert, dein Lebensstil sich nicht ändert, du keinen Sieg hast über Sünde, was ist dann deine Diagnose? Geh mir zurück zu meiner Zimmerpflanze, wenn ich sie regelmäßig gieße und sie nicht wächst und sie keine Früchte bringt. Was ist dann meine Diagnose? So einfach ist es. Jesus selbst sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es sind die Schafe, die seine Stimme hören und ihm folgen. Horchen und Gehorchen gehören immer zusammen. Das ist der veränderte Lebensstil. Christus, er ist unser Leben. Dieser Lebensstil, den schauen wir uns nun in den Versen 10 bis 12 an und gucken uns die Eigenschaften an, wie er sich zeigt. Wie soll dieser christliche Lebensstil aussehen? Paulus, er beginnt mit Fruchtbarkeit. Wir sollen fruchtbar sein. Der Text im Vers 10 lautet: in jedem guten Werk fruchtbar. Der erste Punkt zu dem christlichen, christuswürdigen Lebensziel ist also, dass wir fruchtbar sind. Worin? In jedem guten Werk. Wir könnten auch übersetzen in allerlei Arten und Weisen von guten Werken. Das Besondere hier und in den nächsten drei Punkten, die wir durchgehen in dieser Predigt, ist, dass alle Begriffe von einem fortlaufenden Handeln sprechen. Es ist eben ein Lebensstil und nicht eine Momentaufnahme. Wir als christuswürdige Nachahmer haben einen Lebensstil, der fruchtbar ist in allerlei guten Werken. Der Titusbrief, er ist voll davon, ein Vorbild guter Werke zu sein. Titus 2,7, Titus 2, Vers 14, Christus hat uns zum Eigentum gereinigt, damit wir eifrig sind, gute Werke zu tun. Titus 3,1, Titus soll die Gläubigen erinnern, dass sie den Obrigkeiten sich unterordnen, gehorsam sind und zu jedem guten Werk bereit Titus 3,8, dass wir darauf bedacht sein sollen, eifrig gute Werke zu tun. Titus 3,14, dass wir die dringenden Nöte eifrig beheben und gute Werke tun und nicht unfruchtbar sind. Was sollen wir tun? Wie sieht Frucht aus? Natürlich denken wir an die Geistesfrucht und sie ist richtig. Aber der Lebensstil des Gräubigen, er ist voll von allerlei Art guter Werke. Das ist Paulus' Gebet für die Kolosse. Erkenntnis führt zu Frucht in guten Werken. Römer 7 stellt diese Früchte gegenüber. Den Text habe ich letzte Predigt schon erwähnt. Wir sind damals jemandem zu eigen gewesen und jetzt nicht mehr. Römer 7, 4. Ihr seid, meine Brüder, nach dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid. Nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist. Wir gehören jetzt Christus. Ende von Vers 4. Damit wir Gott Frucht bringen. Christus hat dich gerettet, um Frucht zu bringen. Diese Frucht ist nichts Mystisches. Ich fühle mich gut. Ich liebe jeden. Ich gehe allen, die ich nicht mag, aus dem Weg. Diese Frucht zeigt sich in allerlei vielfältiger guter Werke. Vers 5, Römer 7, Vers 5, der nächste Vers. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten wir in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz sind, um dem Tod Frucht zu bringen. Wir bringen immer Frucht. Die Frage ist nur, welche? Dem Tod oder dem Leben? Der Christuswürdige Wandel, er hat Frucht als Folge und zwar als Lebensstil. Du schaust auf das Leben des Gläubigen und du siehst gute Werke. Du siehst Frucht, du siehst Investitionen, du siehst Hilfe. Als zweites sehen wir, dass Paulus weitergeht und dass Christus würdige Leben nicht nur ein furchtbares ist in allerlei Werken, sondern zweitens auch ein wachsendes Leben in Erkenntnis. Ich habe mich nicht vertan. Die Grundlage für sein ganzes Gebet ist die Erkenntnis und trotzdem nennt er sie hier wieder, als wäre es ihm wichtig. Er sagt, ich bete dass ihr mit Erkenntnis erfüllt werdet, damit ihr Frucht bringt und damit ihr in Erkenntnis Gottes wachst. Irgendwie doppelt gemoppelt. Es ist einfach, Paulus so sehr auf dem Herzen, uns klarzumachen, dass das der Schlüssel ist. Und alle möglichen Leute um dich herum sagen, der Schlüssel liegt woanders. Der Schlüssel liegt in der neuen Taktik, der Schlüssel liegt in drei Punkten für dies oder jenes. Der Schlüssel liegt in irgendetwas außerhalb von Christus. Und deshalb sagt Paulus, nein, in Christus ist die Lösung zu finden. Du musst in Erkenntnis wachsen. Der christuswürdige Lebensstil wächst in der Erkenntnis Gottes. Es ist einfach, jemandem zu sagen, heute Nachmittag um 15 Uhr, saug bitte diese Ecke. Deinem Kind gestern Nachmittag, saug bitte dein Zimmer. Es ist leicht, einen Befehl zu geben und ihn auszuführen. Aber darum geht es Gott nicht. Gott ist nicht ein Gott, der will, dass wir irgendwelche Befehle ausführen. Er möchte eine Beziehung zu dir haben. Und deshalb musst du ihn kennenlernen. Es ist etwas ganz anderes, jemanden wirklich innig zu kennen und dann von ihm gesagt zu bekommen, saug bitte das Zimmer. Deine Motivation ist eine ganz andere. Es ist nicht einfach nur Pflichterfüllung. Deshalb will Gott so sehr, dass wir ihn kennenlernen, weil es nicht um Pflichterfüllung geht, sondern weil er uns liebt, so sehr, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Er möchte eine Beziehung zu jedem Menschen haben. Beziehung erfordert kennenlernen. Und wir sind immer noch in dem fortlaufenden Aspekt. Das Fruchtbringen war fortlaufend dein ganzes Leben lang. Und das Gott erkennen, einmal darfst du warten, ist fortlaufend dein ganzes Leben lang. Fruchtbringend. Und wachsend. Wir müssen immer wieder wachsen. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich Zeugnis gebe und sage, jede Sünde, mit der ich lange zu kämpfen hatte, wurde gelöst durch bessere Erkenntnis Gottes. Nichts anderes hat die Kraft, dein Leben zu verändern, als die Erkenntnis Gottes. Und ja, manchmal dauert es ewig. Aber der Teufel möchte, dass du überall woanders hinguckst, Dass du den 105. Blockartikel liest, so gut sie sein mögen. Aber wenn sie dir nicht helfen... Gott mehr zu erkennen und Christus mehr zu erkennen, werden sie kraftlos sein und dich nur ablenken. Deshalb ist es, Paulus, so wichtig, dieses eine Anliegen. Liebe Kolosser, ihr seid im Glauben gut unterwegs, in Liebe gut unterwegs, in Hoffnung gut unterwegs und ihr bringt Frucht. Ich habe eine Bitte an Gott. Möge eure Erkenntnis wachsen damit ihr Frucht bringt in guten Werken und damit ihr zweitens Gott erkennt. Und all das ist fortlaufend. Nehmen wir wieder meine Blume. Bei mir müssen alle Blumen, künstlichen Blumen nach und nach weichen, weil ich darum so schlecht bin. Aber nehmen wir an, ich habe eine Blume und einen großen Vorsatz, mich wirklich um sie zu kümmern. Und sie hat Licht und sie hat Wasser und sie hat Luft. Und ich freue mich an dieser Blume und denke mir, genug der Pflege. Sie kann jetzt mal für ein paar Wochen in den Abstellraum. Was wird ganz natürlich passieren? Wird die Blume so stark und kräftig blühen wie an dem Tag, an dem ich sie dort eingesperrt habe? Nein, wird sie nicht. Aber wir als Gläubige meinen, unser Leben wenn wir aufhören, in Erkenntnis zu wachsen, wenn wir aufhören, die Bibel zu lesen, wenn wir aufhören zu beten, würden genauso weiter florieren, wie zu der Zeit, als wir es hatten. Warum denken wir das? Weil der Teufel nur eine Taktik hat. Wenn er dich schon nicht zurückgewinnen kann, will er dich wenigstens lähmen. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir, in der Erkenntnis Gottes wachsen, hinhören, ihn mehr kennenlernen, weil es ihm nicht um ein Regelwerk geht, sondern um die Beziehung zu uns. Und die hängt von der Erkenntnis ab. Wir sind also erstens fruchtbar, zweitens wachsend in Erkenntnis und drittens sehen wir, dass Paulus weitergeht und sagt, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren, und aller Langmut mit Freuden. Ein Christus würdiger Lebensstil wird drittens gestärkt sein durch Gott selbst. Du meinst, du hast keine Kraft, gegen diese Sünde anzukämpfen? Absolut richtig. Hast du nicht. Du meinst, du hast keine Kraft, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Gold, richtig, hast du nicht. Aber wenn du in Erkenntnis wächst und mit dieser Erkenntnis erfüllt wirst, wir müssen immer zurück zu Vers 9, da ist das Gebet, dann wird Vers 11 eintreten. Mit aller Kraft wirst du gestärkt sein, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu einem standhaften Aushaben aller Langmut mit Freude. Du wirst stark sein aus Gott. Schauen wir uns die Worte an. Wie stark werden wir sein? Der Text sagt in Vers 11, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Da wird die Stärke beschrieben. Ihr kennt die Frage an die kleinen Jungs. Und wie stark bist du schon? Wie viel Stärke meint Paulus hier? Die Macht seiner Herrlichkeit ist seine Beschreibung. Gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Das ist, was unseren Lebensstil kennzeichnen wird. Wir müssen ein bisschen mitdenken jetzt. Macht zu haben, ist etwas anderes wie Kraft zu haben. Kraft, das griechische Dynamis, hat eigentlich nichts mit Dynamit zu tun. Verwechselt man immer wieder. Aber Dynamit hat auch Kraft. Bleiben wir einfach mal beim Dynamit. Kraft. Dynamit hat Kraft. Aber Macht. Im Griechisch. Kretos. Macht hat wer über den Dynamit? Derjenige, der den Zünder in der Hand hält, der hat die Macht, Kraft allein bringt dir gar nichts, wenn du sie nicht zur Verfügung hast. Macht zu haben heißt, sowohl die Kraft zu haben, als auch die Verfügung, diese Kraft einzusetzen. Das bezeichnet unseren Gott. Der Begriff Macht, Kretos, er wird nie im Neuen Testament für einen Menschen gebraucht. Paulus meint hier nicht irgendeine menschliche Kraft, wenn er von der Macht der Herrlichkeit spricht sondern er meint Gott und deshalb fügt er auch hinzu die Macht der Herrlichkeit. Es ist die Macht, die Gott so herrlich macht. Was macht jemanden herrlich? Wenn er in seinen Qualitäten über allen anderen steht, dann wird er verherrlicht. Gott er hat so viele Eigenschaften, aber in seiner Macht übertrifft er alles, was ein Mensch je gesehen hat auf dieser Erde. Und diese Macht, die ihn so herrlich macht, also die nicht zu übertreffen ist, die steht jetzt wem zur Verfügung? Dir, wenn du in der Erkenntnis von Gott wächst. Nichts Geringeres, nichts Geringeres steht dir zur Verfügung als diese Macht der Herrlichkeit Gottes. Diese besondere Eigenschaft, diese unaussprechliche Fähigkeit Gottes, diese Macht, die er besitzt und in einem Tag ein Sechstel der Welt schafft. Und in sechs Tagen die ganze Welt, nicht weil er sechs Tage bräuchte, sondern nur als Vorbild für uns, sechs Tage zu arbeiten. Der mit einem Wort den See stillt, den Sturm stillt, mit einem Wort die Toten von Leben auferweckt zum Leben. Diese Macht der Herrlichkeit, sie steht uns zur Verfügung. Warum brauchen wir diese Macht? Schaut in Vers 11 hinein. Damit wir zu allem standhaften Ausharren und allerlang mit Freuden gestärkt sind. Gottes herrliche Macht stärkt dich zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freude. Nun, diese zwei Begriffe können wir in der Studienbibel eine ganz kurze und knappe, tolle Beschreibung lesen. Wo könnten wir so eine riesige Macht gut gebrauchen? Offensichtlich meint Paulus im Ausharren und in Langmut. Megasa schreibt in der Studienbibel Ausharren und Langmut. Diese Begriffe sind eng miteinander verwandt und beziehen sich auf unsere Haltung in Prüfungssituationen. Das Aushaben spricht mehr vom Ertragen schwieriger Umstände und Langmut vom Ertragen schwieriger Menschen. Ich frage euch nochmal. Wo wäre es ganz nützlich, eine Macht der Herrlichkeit zur Verfügung zu haben, die uns stärkt? Paulus meint in schweren Umständen und mit schweren Menschen. Irgendwie hat er recht. Ich bin mir sicher, jeder von euch steht in Prüfungssituationen. Denn wir haben in Petrus schon gelernt, dass das zu unserem Lebensziel dazugehört. Und in diesen Lebenssituationen kommt vielleicht die Frage auf, wie soll ich das schaffen? Gott sagt dieses, mein Gefühl sagt jenes, wie soll ich das schaffen? Die Macht seiner Herrlichkeit steht dir zur Verfügung, wenn du in der Erkenntnis Gottes wächst. Es ist kein cola wo du ein Euro reinschmeißt und die Dose rauskommt, sondern über die Erkenntnis Gottes wirst du zu dieser Macht kommen. Und du wirst ausharren in schweren Umständen und Langmut haben mit herausfordernden Menschen in deinem Leben. Und all das macht dich würdig, Christ genannt zu werden. Würdig in Ausharren und Langmut. Schaut nochmal in Vers 11 hinein. Da steht noch mal was von einer gewissen Herzenshaltung. Die letzten zwei Worte lauten mit Freuden. Schwere Umstände mit Freuden. Komplizierte Menschen mit Freuden. Ja, mit der Macht seiner Herrlichkeit. Wenn du Gott erkennst, wie er ist. Wenn wir zurück zur Blume gehen und wir das Blumengießen vernachlässigen und das Blumengießen so viel vernachlässigt haben, dass die Blätter nicht mehr gelb sind, sondern irgendwie gar nicht mehr da, wo sie hingehören, sondern auf dem Fußboden, dann sind das die Momente, an denen wir immer gerne zu Hause als Wiederbelebungsmaßnahmen sprechen. Wir fluten die Blume, gucken, ob noch was passiert. Bei Gott ist es nicht so. Sein abgestorbenes Blatt gleich unwiderrufliche Umstände bedeutet. Aber trotzdem hast auch du in deinem Leben als Gläubiger Anzeichen. So wie die Blätter der Blume, die auf dem Boden fallen und dir ein Anzeichen geben, da stimmt was nicht. So ist auch in deinem Leben als Christ. Sind Anzeichen da, die darauf hindeuten, dass die Würde, Christus ähnlich genannt zu werden, nachlässt. Muss ich dich aufrufen. Zieh die Notbremse. Was ist die Antwort von Paulus? Was ist sein Gebet? Suche, wie du nach Erkenntnis wächst. Denn das ist der Schlüssel. Christus mehr erkennen. In ihm sind alle Schätze verborgen. Er hält die Macht bereit, dir zu helfen. Das ist die Lösung. Wir haben also gesehen, dass der christliche Lebensstil ein Lebensstil ist, voll Fruchtbarkeit in allerlei Werken, wachsend in Erkenntnis und gestärkt durch Gott. Und zuletzt sehen wir in Vers 12, es ist ein Lebensstil, der dankbar ist für die Errettung. Der Höhepunkt seines Gebetes wird sein, dass er einfach nur über Jesus staunt. Da kommen wir in ein paar Predigten dazu. Aber hier ist das Ende seiner Fürbitte, dass die Erkenntnis wächst, damit Dankbarkeit wächst für die Rettung. Vers 12 lautet, Kolosser 1,12, Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Je weiter wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, umso würdiger wird unser Lebensstil für Christus, und umso mehr werden wir dem Vater Dank sagen. Wir werden umso mehr verstehen, woher wir eigentlich kommen und wozu und wohin Gott uns gerettet hat. Die Hoffnung der Herrlichkeit für die Paulus schon dankt, immer mehr verstehen. Warum sollen wir danken? Was sagt Vers 12? Wir danken, weil er uns tüchtig gemacht hat. Er ist derjenige, der uns bereit gemacht hat für das Erbe. Wer darf denn in den Himmel kommen zu Gott? Wie viele Sünden sind okay? Keine einzige. Und einer ist da, der uns tüchtig macht, trotzdem einzutreten und das Erbe anzunehmen. Das ist Gottes Plan. Gott der Vaters Plan. Und deshalb danken wir ihm. Er hat uns tüchtig gemacht. Er hat uns adoptiert, ins Licht zu kommen. Vers 13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Er hat uns versetzt in ein neues Reich, wir waren unter der Herrschaft der Finsternis und wir sind in ein neues Reich gekommen, dem Reich Gottes. Im Reich der Finsternis hatten wir keine Chance zu entkommen. Alcatraz ist nichts dagegen. Aber Christus hat alles getan, sodass wir in sein Reich kommen. Ich habe die ganze Predigt hindurch betont, dass alle vier Aspekte, ein fortlaufendes Leben beschreiben. Fortlaufend Frucht bringen, fortlaufend wachsen. Fortlaufend gestärkt werden, fortlaufend Dank sagen. Aber hier, hier wechselt Paulus den Aspekt. Und er spricht auf einmal von abgeschlossenen Fakten. Keine Fake News, sondern echte Fakten. Drei Fakten, die er nennt. Gott hat uns tüchtig gemacht, Tatsache Nummer eins. Gott hat uns errettet, Tatsache Nummer zwei. Und Gott hat uns versetzt in das Reich Gottes, Tatsache Nummer drei. Das ist ein großer Kontrast. Das ist auch ein sprachliches Mittel, was Paulus benutzt, um uns noch mehr hervorzuheben. So sieht dein Leben aus. Ja, es geht hoch und runter. Aber hier am letzten Punkt, dass du dank sagst, nennt er drei Fakten, die unumstößlich sind, die ein für alle Mal geschehen sind. Du bist gerettet. Alles andere ist eine Folge daraus. Das ist Grund zu danken, oder? In jeder Lebenssituation, in der wir sein mögen, wir danken Gott dass er uns tüchtig gemacht hat, dass er uns errettet hat und dass er uns versetzt hat. Was ist das große Anliegen von Paulus? Die eine Fürbitte in Vers 9. Wir hören nicht auf zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Du musst wissen, was Gottes Wille ist. Und dann wirst du dein Leben lang Frucht bringen werden. Du wirst wachsend sein in der Erkenntnis Gottes. Du wirst gestärkt sein durch die Macht Gottes. Und du wirst Gott Dank sagen für das, was er ein für alle Mal für dich getan hat. Dein Leben soll überschrieben werden am letzten Tag mit den Worten fruchtbar, wachsen, gestärkt, dankbar. Das hat ihn gekennzeichnet, er war würdig, Christ genannt zu werden. Fruchtbar, wachsend, gestärkt, dankbar. Und genau deshalb beten wir füreinander. Deshalb betet Paulus für die Kolosser, weil das so so wichtig ist. Und der Rest des Briefes, er geht in die gleiche Richtung. Der ganze Lebensstil der Gläubigen, er wird weiter fortgeführt in Kapitel 2, ja, für alle, die weiter lesen möchten, wird der Lebensstil bezeichnet, der eben nicht auf den Philosophien gründet. Der Lebensstil, der eben nicht von Askese geprägt ist. Der Lebensstil, der davon geprägt ist, dass wir den Himmel vor Augen haben, obwohl wir auf Erden leben. Der Lebensstil, der davon geprägt ist, dass wir in den Beziehungen, in denen wir sind, Gott ehren. Der Lebensstil der davon geprägt wird, dass wir beten um Weisheit in Kapitel 4. Damit schließt Paulus seinen Brief, wie er ihn beginnt. Er betet für Erkenntnis und er sagt ihnen am Ende in Kapitel 4, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet. Wenn du also in deinem Leben durch hoch und tief gehst, und vielleicht gerade in einer Phase bist, in der mehr Wolken als Sonne zu sehen ist. Nicht weißt, wie du fortbringst. Den Wunsch hast nach echter Veränderung. Sünde besiegen willst. Dein Charakter geändert werden muss. Dankbarkeit wieder entfacht wird. Liebe wieder entfacht wird. Ist was die Antwort? Wachse in Erkenntnis von Gottes Willen. Und diese Dinge werden folgen. Und so soll unser Leben überschrieben werden. fruchtbar wachsend, gestärkt und dankbar. Aus diesem Grund, weil das so wichtig ist und weil es fortlaufend für jeden von uns wichtig ist, lasst uns das füreinander beten. Wann immer wir aneinander denken, danken wir füreinander und beten füreinander. Lasst uns stille werden. Ihr dürft zum Gebet abschließend aufstehen. Himmlischer Vater, wir haben so viel Grund zu danken. Wir wollen dich preisen dafür, dass dein Werk ein vollendetes Werk ist. Dass das Evangelium, was wir hören durften, wie auch bei den Kolossern und in der ganzen Welt, in Simbabwe, in Pakistan, in Berlin, dieses Evangelium, es bringt Frucht. Dieses Evangelium, es lässt uns Hunger haben nach deinem Wort. Es lässt uns Durst haben nach deiner Erkenntnis. Wir wollen dir danken für diese so, prägnanten Aussagen und Gebete und dieses Vorbild von Paulus. Lass du uns selbst streben nach diesem würdigen Wandel. Lass du uns füreinander im Gebet einstehen um diesen würdigen Wandel. Ein Wandel, der nicht mit einem Tag erledigt ist, sondern unser Leben lang anhält. Wir wollen beten darum, Herr, dass du geehrt wirst, durch unseren würdigen Wandel und dass wir uns nicht ablenken lassen von Christus, in dem alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Danke, dass du den Weg geebnet hast und dass du uns die Macht gibst, in jede Herausforderung gemäß deinem Willen zu reagieren. Amen.